0: A Todaydream RPG Podcast. Köszöntünk minden kedves hallgatót podcast adásunkban. Én Luna vagyok, a műsorvezető társam pedig Averi. A legtöbbetnek a februárról, hóról, télies és időjárásról valószínűleg a sieli és a hóangyal jut eszébe, vagy csak a kedvenc teánkat kortyogatva ücsörögnénk a nappalinkban a kandalló előtt. Na és mi a helyzet az elvetemült szerepjátékosokkal, nekik mi az eszükbe? Na ná, hogy a fagyott világ! Mai vendégeink erről az ikonikus magyar élő szerepjátékról fognak beszélni kis itt a LARP közösségnek, amely az idén már 14. alkalommal kerül megrendezésre. De mielőtt belevágnánk, vegyük is át, hogy mi is a LARP egészen pontosan. Nos, ezt egy kedves ismerősöm laikusként szinte tökéletesen megfogalmazta. Idézem, én úgy tudom elképzelni, hogy manófülekben rohangáltok a mezőn. Idézet vége. Habár felületesen, de a lényegre. Beöltözünk, és a játék világának megfelelő helyszínen legyen az egy erdő, egy kastély, vagy akár egy hagyatott romos épület, egy karaktert jelenítünk meg, a többi játékossal interaktálunk, mintha csak ott lennénk. Az élő szerepjáték remek szabadidős tevékenység, bár Magyarországon nem sokan őzik. Vendégeink pedig arrogancia és magi kérlek titeket, hogy mutassátok be magatokat, hogy mióta szerveztek szerepjátékot. Arogancia szeretnéd kezdeni? Persze. Én is köszöntök mindenkit, meneteket
1: is. Én elég későn csöppentem ebbe bele, 2016 év elején játszottam legelőször, és igazából 17-től válogattak be, vagy fogadtak be csapattagnak a Fagyott Világos szervezők, és onnantól kezdve elég aktív tagja vagyok ennek a csapatnak. Más igazából Most így nem tudom, hogy mit lehet még mondani, minden évben megszervezzük, mindig váltakozik a csapat, de azért vannak stabil tagok.
2: Én is ciao, sziasztok, köszöntök mindenkit, Magi vagyok. Valjuk be, hogy az IT-ülő vagy a mikrofon végén lévő négy ember ugye már részt vett már ilyen larpon, vagyis hát egy, egy olyan játékon, amit majd nehéz lesz lehet olyanoknak elmagyarázni, akik még soha nem vettek részt ilyenen. De azért lehet, hogy egy kicsit azért is jöttünk össze itt most négyen, hogy segítsünk nektek ebben, hogyha még nem vettetek részt soha ilyen játékon, akkor ez is kiderül Jön. Hát a fagyott világ, vagy egyéb játékokat mondjuk az, hogy több mint 10-15 éve részt a szervezésükben, vagy éppen játszom, mert az sokkal jobb néha. csak a játék az, az alapvetően egy jobb, a szervezés egy kicsit komolyabb dolog, a fagyott világ az meg egészen komoly dolog, mert ott, ott van, van egy minimális felelősségérzése az embernek, hogy jól szórakozzon mindenki, hogy boldogan menjen haza. Azért szerintem egy akármilyen összejövetelnél alapvető, hogy most kenúznánk, vagy hegyet másznánk, mindenkinek úgy kell elmenni ezt Szent a hogy boldogan, <kül> vagy valamilyen élménnyel távozzon hazafelé, és reméljük, hogy a következő évben is el tud jönni akár a mi játékunkra, vagy egy másik játékra, hogy ott tudunk találkozni
0: így rákapcsolódva Maginak a mondandójára, akkor magik kérlek, mutasd be a saját játékotokat, tehát így a fagyott világot, mint a gárda egyik alapító tagja, ha jól tudom, akkor te vagy az egyik alapító itt a játéknál. Kérlek, hogy mutasd be a fagyott világot egy pár szóban, hogy, hogy mi jellemzi, hogy kinek ajánlanát, hogy, hogy menjen el játszani, és hogy vegyen részt rajta mindenképpen. Hogy ez, egy, ez milyen jellegű játék, mire kell nálatok számítani?
2: Jó, hát én uh, azt also- Mondom, hogy én nem tudok ilyen nagyon nagy szavakat mellé tenni a fagyott világ mellé. Azt biztosan el tudom mondani, hogy több mint tíz éve létezik a játék. Körülbelül a négy-öt évente néha hamarabb is változatos terepen, tehát, hogy nem mindig sziklaszárdán egy helyre megyünk, hanem ha megunjuk főleg Budapest környékén a terepet, vagy esetleg a helyet, akkor egyszerűen egy másik helyet választunk. Ha jól érezzük magunkat, és ugyanúgy megpróbálunk másokat is belevonni ebbe a játékba. Mi volt az eleje, hogy így komolyabban mutassam be? Hát <laughs> igen, hogy mitől férünk.
0: különleges a ti játékotok?
2: <laughs> Én azt mondom, hogy, hogy ez egy nagyon erős kicsit azt mondom, hogy mix jellegű fentezi játék. Valahol az, az alapja az természetesen valahol a, a gyűrű világa. Mindig megpróbálunk egy kicsit ehhez ragaszkodni, de azt mondom, hogy inkább egy ilyen high fantasy, vagy egy fantasy játék, ami egy szép Budapest környéki helyen van, és ott mindenki beöltözik egy jelmezbe, ami hogyha most becsukod a szemedet, ha olvastad, vagy nem olvastad a gyűrű urát, és milyen képben jelenik meg előtted bármilyen fantázia világ, tehát hogyha... Tényleg csukva marad a szemed és elképzeled magad, akkor ezen a játékon lehetsz tünde például, lehetsz törpe, lehetsz félelmetes ork, vagy, vagy lehetsz például ember, vagy az utóbbi egy-két évben lehetsz például egy gonosz elf vagy sötét elf. A mi játékunkon öt fajra van durván le, kicsinyítve az a világ, amit megpróbálunk a játékon megvalósítani. Ez mindig is a legelejétől is így volt, meg szerintem, szerintem ez így is fog marad, nem hiszem, hogy ezen szeretnénk változtatni. Aztán majd az idő eldönti ezt a dolgot.
0: Jó, és egyébként mióta szervezitek, meg ö, hogyan indult ez az egész, hogy ti ezt szeretnétek szervezni, és mert pont egyébként a gyűrűk ura alapján?
2: Ez szerintem nagyon, nagyon egyszerű téma volt közöttünk, Szikla barátommal, talán a Gergöt is az Ang Angert azt is ide tudom venni. Volt egy olyan időszak, kb. a 2006, vagy úgy 2009-es években, amikor nagyon sok ilyen szervezésű játék folyt, vagy bontakozott ki, vagy, vagy egyéb, és valahogy úgy éreztük, hogy nem, nem jó lenne, hogyha nyáron csinálnánk ezt a dolgot, és valahogy egy ilyen pat helyzetbe, vagy egy ilyen üres időbe, decemberben, vagy valamikor ültünk a valakinél, vagy lehet, hogy egy, egy éppen söröztünk, és akkor mondtuk, hogy hát de miért nem rendezünk télen? Hát, télen senki nem rendez. Tehát hogy milyen vagány az, milyen erős dolog az, hogy télen rendezni egy Játékot, mert mindig mindenki nyáron rendezze, ugyebár mert akkor lehet sátrazni, lehet tábortüzet tenni, le lehet ülni a tábortűz mellé, de mi azt mondtuk, hogy sokkal erősebb és keményebb az, hogy most hát lehet, hogy minusz 5 fok van és 30 centi hó, de hát jobba a világot ilyenkor rendezni, mert ilyenkor senki nem rendez, és örülünk, hogyha azok a barátok, ismerősök eljönnek erre a játékra, télen is jól érezzük magunkat. Ennyi volt az alapja kb. mert egy hónap alatt szerveztük meg, tehát hogy decemberben kb. söröztünk, és utána január végén már játék volt, tehát nem volt a különösebb, nagyobb ö, szervezés az, az elején. Ennyi volt a lényeg.
3: Engem nagyon érdekelt az, amikor így barátkoztam a hollapotokkal, hogy miért pont a téli világ mellett döntöttetek, amikor az ugye a tény, hogy általában az emberek inkább a nyárhoz, meg a napsütéshez, tengerparthoz, meg az ekörét csoportosuló dolgokhoz vonzódnak. Tehát akkor alapvetően ennek ilyen biznisz megfontolása volt, hogy, hogy így hiánypótlóba az ötlet, hogyha télen van, mert hogy nyáron már eleve sok mindent rendeznek.
2: Nem. Úgymond hazai larpos, vagy, vagy nem is tudom minek határozható be dolog. Volt egy játék, az Uber Live nevezetű játék, ami azt hiszem 2006-2007-2008, a fogalma nincs, elérte azt a létszámot, körülbelül egy 200-250 fő, ami szerintem már egy egészen, egészen erős embermennyiség. Ahol, ahol egy nagyon okos statisztikát csinált a, a két fő szervező, én legalábbis így emlékszem vissza, ahol volt egy rublika, hogyha nem tudom, Sopronban, Balatonfüreden, Debrecenben, Pécsen lenne játék, most felsorolt a mégyetőtöt, ahol tényleg van és szokott lenni, akkor oda mennél, vagy idejönnél erre a nagyszobákos játékos. és tök egyet hogy a 250-ből talán 200 azt jelölte be, hogy csak egyszer egy évben ide jön el erre a nagyszabású játékra, és akkor utána azt mondták, nagyon elegáns ez a két fő és ez nem éri meg, hogy ez a 250 ember ide jöjjön Magyarországról, vagy Magyarországon belül egyszer egy évben, hanem sokkal jobb az, és tisztességesebb, hogyha egymás játékára, és elmegyünk, és igenis jobb az, hogyha körbe járjuk és ott jól érezzük magunkat, mert ennek igenis az az alapja, ennek a játéknak, hogy barátokat, ismerősöket, jó barátokat szerezzél, én legalábbis hiszek ebbe, és inkább ez volt a tendencia, hogy csináljunk több kisebbet, ahol jól érzi mindenki magát, menjünk el egymás játékára, és akkor ez a tendencia 2010 előtt szerintem teljesen jó bevált, nagyon jó játék volt Sopronban, Balatonfüreden, Debrecenben is, és valahol így kezdődött el, soha nem gondoltuk a sziklovarátommal, vagy akár gergőikvel, arra, hogy ebből mi bizniszt csináljunk. Egyszerűen untuk a banánt decemberben, és utána február elején megcsináltunk egy játékot. Ennyi volt a, a dolog. Ezt egy mondatban nem szoktunk statisztikákat mondani pénzügyekről, de egy kannyi forintot soha nem tettünk el ebből a játékból, soha nem is gazzogottuk meg, mi nem ezért csináljuk ezt az egészet. Furcsa is lenne, hogyha valaki így szerveze. Számomra furcsa lenne, hogyha így szervezne. Vagy egy másik kategória ez ennyi csak a, a dolog. Ugye ez nem volt üzletszerű, nem is, nem is hiszem, hogy lesz.
0: Ja. Valóban itt Magyarországon abszolút nincs erre lehetőség, hogy a larpot tulajdonképpen főállásként szervezzétek, de egyébként, hogyha valamilyen csoda folytán úgy kinőne ez a közösség, és mondjuk adódna alkalom, hogy ezt főállásként csináljátok, akkor, akkor bevállalnátok, hogy larpokat okat szervezzetek?
2: Én személy szerint nem, de nem tudom, hogy a, a, arról az, hogy áll ez a kérdéshez. Én egyszer elmondtam, hogy nekem az előfelemlegített 200 ember vagy 250 ember az egy kicsit sok, és főleg amikor ebből, ebbe elkezd mozogni az üzleten, akkor biztos, hogy kiszállnék. Beszéltünk egyszer sziklával, hogy olyan 150 ember fölöttén tuti ebből kiszállni, mert még egy mondat is, utána az arról remélem megerősít ebbe, én, én, én a mai napig hiszek abba, hogy ez, ez barátok között, nagyon jó ismerősök vagy ismerősök között folyik. Iszonytató kicsi ez a közösség. Szerintem már a leredukálódott, de tényszerűen, tehát hogyha így belegondoltok most, vagy mind a négyen itt belegondolunk, vagy a hallgatók, akik ebben járatosak, nem, nem hiszem, hogy 120 embernél több aktív tagot fel tudunk sorolni, és ez üzletre vagy üzletszerűen ráhúzni. Van rá nagyon jó pozitív, Tendencia, de ez egy külön téma. Én nem, nem hiszek marahol, abba, hogy én ezt üzletszerűen tudnám csinálni, de remélem, hogy a webben erősítebb. A, dologba.
1: a rútha, hogy látod ezt? Magyik, kimondta a kógy szót, hogy baráti, tehát ez nagyon fontos. Én úgy gondolom nálunk is, hogy ez egy baráti játék, egy családias hangulat, ami igazából a fagyott világot én úgy gondolom, hogy jellemzi. Nem lehet összefogni olyan szinten ezt a 150-200 embert itt Magyarországon, akik aktívan tényleg eljönnének minden egyes rendezvényre. Én ettől kezdve én úgy gondolom, hogy nem is működne ez a biznisz része, és elveszne. Elveszne ez a hangulat, amit, amit a játék ad. Nem tudnám ezt csinálni.
3: Tehát maga a játék természete kizárja az ilyen anyagi, központú gondolkodást, ugye?
1: Nem, nem ezt mondtam. Biztos, hogy működnek, működhetne, de én nem tudom ebben a helyzetben elképzelni magamat. Játékosként valószínű részt vennék, de szervezőként, hogy az üzletszerűség kerüljön előtérbe, nem tudom elképzelni, hogy én ezzel foglalkoznék, és erre tenném fel úgymond a mindennapjaimat. Nekem elveszteni az egyéni jellegét.
3: Picit itt a barátoknál maradva, engem nagyon érdekel, hogy a, mondta tudja, hogy ez egy ilyen baráti közösség, hogy a szervezőtársaidra arról barátként tekintesz? Tehát szoktál mondjuk, szoktatok itt civilben is találkozni, vagy inkább a szerepjáték eseményekre vonatkozik az, hogy ti együtt, együtt vagytok és együtt töltitek az
1: időt? Én mindenkit a barátomnak tartok csapatban, és azt mondjam, hogy nagyon szeretek mindenkit a csapatban, tehát kivétel nélkül. Van, akivel többször találkozom, van, akivel nincs lehetőségem, itt most például a két fiatal fiúra gondolok, akik szervezőtársaink, egyetemisták, és ezer fele megy az életük, velük sajnos ritkábban, de több csapattaggal a kapcsolat, barátilag is, és igen, leülünk, találkozunk, de nem csak a csapattagokkal. Tehát a lárpos közösségben is vannak olyan emberek, akikkel aktívan tartom a kapcsolatod, és nagyon szeretem És picit itt
3: az anyagiakhoz visszatérve, mert ez szerintem egy nagyon fontos, fontos azért mindig az életben, hogy mit tanácsolnátok azoknak, akik most kezdenek el barátkozni a szerepjáték gondolatával, hogy így nagyjából mennyit kell költeniük szerintetek ahhoz, hogy mondjuk egy játékra elmenjenek, ott kényelmesen érezzék magukat, jól jól szórakozzanak, a ruhájuk is olyan legyen, amiben úgy örömmel vannak, szerintetek mennyibe kerülhet a részvétel? Magita, hogy
2: látod ezt? Én inkább arra buzdítok mindenkit, hogy próbáljon. Biztos nagyon sokan nem adnak ebbe igazat nekem, de kutass fel a nagymamádnak a szerkelényét. Nészét, a padláson, vagy, vagy otthon a kamrába, vagy a pincébe, és biztos találsz egy olyan varna vagy fekete, kicsit avittos pokrócot, amit hirtelen el tudsz magadnak képzelni, hogy ez bizony, ez egy tündeköppen. Beletesz egy fém csatot, és utána már is úgy nézel ki, mintha egy ilyen fentezi világból léptél volna ki. Az oldaladra fölcsatolsz egy akármilyen vagy vásárolt, vagy csinált kardot, öltesz egy kalapot, és utána már is úgy érzed magad, mint hogyha egy fantasy világból be lecsöppennél. Lehet ezt komolyabban is természetesen csinálni, ez csak egy apró opció, hogy nem pénzigényes ez a dolog, hanem inkább időigényes. Lehet vásárolni természetesen az interneten, tömegével vannak ilyen fantasy boltok, lehet rendelni. Én is rendelek néha egy-két dolgot, amit látom az, hogy nem tudok megvalósítani két kézzel, vagy esetleg egy olyan érdekes tárgy, amit csak például valamibe beleépítek. Tehát, hogy most mondok ilyet, valamit, hogy egy tört megrendelek, mert szépen néz ki, nem tudom megcsinálni abszivacsból, és csinálok hozzá bőrből egy nagyon szó, itt látsző látszó fegyvert, ott és már is egy élő szerepjátékba, vagy egy larba alkalmas ez a tárgy. De én azt mondom, hogy inkább bocs mindenkit arra buzdítok, hogy, hogy kutasson otthon föl olyan tárgyakat, ami tökéletesen jó egy ilyen világba, és hogyha komolyabban gondolj, akkor néha-néha egy-két kiegészítőt ö, megvesz az ember hozzá, vagy lehet ez magasabb fokon is, hogy egyszerűen egy egész óvázatot hát embere válogatja szerintem.
3: Mm-hmm. És ő, arról, tehát, ahogy látott szerinted mennyibe kerülhet? Tehát úgy látnak a, a részvétel anyagi vonzatai, vagy esetleg, hogy a belépő ára, tehát hogy miben gondolkodhat az, aki most szeretne először elmenni egy ilyen eseményre?
1: Kicsit másképp látom ezt, mint amit most Magi mondott, mert úgy gondolom, hogy ugye én nem kezdtem, lehet mondani, hogy pár éve, és még kristálytisztán nem érzem arra, hogy milyen stresszben voltam, úgymond a saját igényeimnek is, és ennek az egésznek, ahogy ami képeket láttam, úgymond ott legyek abban a környezetben, odaillő legyek, ne lógjak ki, és ehhez ehhez kellett igenis, hogy pénzt belefektetni. Most, ha nem tudom, hogy összeget is mondjak-e, hogy mi volt 2016-ban, de ez ez mindig tényleg az egyén igényeknek szerint van ez. Én annak idején egy csak az, hogy legyen köntösöm, hogy legyen egy vastag csizmám, legyen aláöltözetem, legyen kiegészítőim. És akkor itt még a fegyverekről nem is beszélek. Ez egy 20-25 forint biztos, hogy volt, hogy én ezt belefektettem, de igazából azért, hogy tényleg jól akartam magam érezni. Tehát meg volt, hogy milyen karakter, hova megyek, mit csinálok, és én ezt elképzeltem a fejembe, hogy hogy néz ki egy ilyen. És én ezt meg akartam valósítani, és igenis, hogy kellett bele pénzt ülni, mert nekem nem volt ilyen lehetőségem, hogy felmenjek a padlásra és a nagymama cuccai között keresek. Ez tökéletes ötlet, és rengeteg ilyet hallottam, hogy nagyon sokan találnak is jó ruhákat, bevethető ruhákat. Ezen kívül különben még a, a turkálók a nagy segítségek, hihetetlen jó dolgokat lehet ott találni. Az viszont spórolós, ugye. De amit én még, én, még, én még nagyon támogatok, és én személy szerint nagyon szeretek, hogyha valaki kreatív, ügyes és otthon neki áll. Én például hímezni imádok, és a szoknyámat is igaz, hogy hosszú idő volt, de, de kihímeztem a saját kis mintámra, meg ahogy én szerettem volna. Most nem azt mondom, hogy mindenki hímezzen, de hogy egy szabás mintát, egy tud tudvarni, megteszi. Például Magi is megcsinálta a köntösét, mikor a sötét lett és ő is otthon tette ezt meg. De akkor is ugye anyagot kell venni, de kell, én úgy gondolom, hogy kell némileg pénzt is belefektetni, de megéri.
3: De maga a ráhangolódás része is fontos, nem? Tehát én azt tudom elképzelni, hogy amikor tudod, hogy lassan közeledik az esemény, és pár héttel előtte már nekiállsz elkészíteni egy szép ruhát, amiben majd te jól fogod érezni magad, az már itt segít ráhangolódni, nem?
1: Persze. Igen, igen, igen. Főleg, hogyha sikerül is megcsinálod, ugye mindenféle más dolgod mellett, összejön. Persze ez, 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 hogy hogy osztod be az idődet, ha már tudod a pontos dátumot, ez onnantól rajtad múlik. Tehát amit meg akarok tenni, azért teszek. Legfeljebb nem alszok, legfeljebb szabit veszek ki, most mondok szélsőséges eseteket, de igen, igen, mindig, mindig megvan, és az kimondottan jól érzés. Tehát tényleg a sminktől kezdve a, elképzelek egy arcmotívumot, amit magas, magamra festek, hogy fog állni a hajam, hogy fonom be, milyen kiegészítőket. Ezek ilyen kis aprólékos dolgoknak tűnnek de hogyha az ember szeretne normálisan kinézni, illetve ahogy elképzelte, arra arra tényleg idő kell, hogy hogy meglegyen minden.
0: Egyébként ehhez hozzáfűznék magam tapasztalataiból is. Amikor én elkezdtem ezt az egészet, ugye nekem nem kifejezetten az volt, mint neked arról, hogy nagyon görcsöltem volna, hogy beleillő legyek a környezetbe. Nekem az első játékom az ominózus mágus játék volt ott az erdei Gáboréknál. Én azt csináltam, Nekem volt egy nagyon, hát úgy mondjam, szerintem odaillő ruházatom, amit egyébként kölcsönkértem egy nagyon kedves barátnőmta, és én azt gondoltam, hogy én már pedig ebben fogok oda menni, már pedig egy ilyen karakterrel, tehát én saját magamhoz igazítottam a játékot úgymond, pedig még sose voltam élő szerepjátékon. Azt mondták, hogy ha én ilyen sámán szerű akarok lenni a mágus világban, hát oda talán boszorkány kasztúnak kéne lennem, Viszont nem akartam mondjuk ki egy céda lenni, így inkább boszorkánymestert választottam kasznak, és tulajdonképpen a regisztrációnál a szervezők körbe röhögtek, de azt mondták, hogy jó, itt az a lényeg, hogy a játékos maga élvezze a játékot, és ezért engedték nekem. Nagyon rendesek voltak. Én már eleve úgy mentem madaj hogy volt oda egy, egy odaillő ruhám, csináltam magamnak sámános nyakláncot madár tollakból, kimentem a tyúkolba, összeszedtem a legszebb tollakat, és akkor összefűztem egy nyakláncnak és azt vettem a nyakamba. Tulajdonképpen így azt mondhatni tényleg, hogy saját magamhoz igazítottam a játékot. Persze úgy, hogy még beleillő legyen az ő környezetükbe, de teljesen, teljesen rendben volt az is. Tehát aki mondjuk nagyon megijedne, hogy milyen költségekbe kéne verniuk magukat, ezt én ezért mondtam el, hogy abszolút nem kell megijedni. Így is lehet kivitelezni. És tényleg itt az az ilyen típusú játékokon a szervezők azok nagyon partnerek, egy bizonyos határig egyébként, de abszolút partnerek a játékosok elképzeléseiben, és azon ügyködnek, hogy a játékos minél jobban érezze magát. Ebbe szerintem ti is meg tudtok erősíteni engem. Igen,
1: nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat.
0: Itt elkezdtünk jobban belemélyedni
3: a a karakterekbe, kicsit mélyebben. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ti igaziból milyen típusú karaktereket játszatok szívesen. Tehát, hogy mi alapján találjátok ki, hogy mik szeretnétek majd az adott játékban lenni. Hogy például van arra lehetőségetek, hogy ezt ti válaszszátok ki magatoknak, vagy ezt valaki megmondja, hogy nagyjából milyennek kell lenni. Hogy működik ez a dolog?
2: Hát szerintem, ha most konkrétizáljuk, Ugyebár elkezdtünk az elején a fagyott világjátékról beszélni. Itt ugyebár a mi játékunkban öt fajból az előbb felsorolt tünde, tör, ember, hork és ö, sötétel fajból tud bárki választani. És hogy azon belül titokzatos vagy vagy egy ős katona, vagy a legpontosabban lövő tünde íjász, vagy egy félelmetes kor, aki gonoszságot művel hat órán keresztül, hát azt mindenki maga képzeli bele. Teljesen szabad kezet adtunk mindig is a fagyott világban ebbe az irányba. Nem kérünk a mi játékunkban azon a két darab ányégyes oldalon keresztül többet, mint amiről a szabályzat szól, hogy mindenki próbáljon egy kicsit úgy öltözni, ahogy egy törp le van írva a fajának, hogy szakálla van, fém páncélport általában, mert a törp gazdagok, de hogy azon kívül hogy valósítja meg magát, azt mindenki, mindenkinek a szabad választására bízzuk, Különösebben ebben nem szólunk bele, tengernyi irodalma van az interneten ennek, tengernyi kép, vagy mindenkinek a fejében benne van iszonylatilag sok olyan dolog, ami a fantáziába tökéletesen beilleszhető. Ebbe a játékba, amit fagyott világnak nevezünk tényleg, ez a két oldal elolvasása után mindenki bele tud kapcsolódni a játékba. Más játékoknál természetesen lehet, hogy bővebb a szabályzat, lehet, hogy több dolgot kívánnak, vagy több a követelmény, de nem hiszem, ott is szerintem, amit például a Vivi előbb mondott, hogy nagyon rugalmas mindenki ebbe a közösségbe, és megpróbálja, ha valaki elképzelte magának, mint valamilyen karakter, azt valahogy abban a játékban, abban a egy-két napban, vagy néha hat órába, építse bele, és játszon egy jót, érezze jól magát. Nem hiszem, hogy különösebben ez Valakiben gátat ébresztem, hogy most a fantáziájában mi van, és mivé szeretne válni egy játékon.
3: Tehát akkor szerinted a, a frusztráció, mint olyan, nem egy általános probléma? Tehát, hogy a játékos, tehát, hogy nincs egyfajta ilyen feszítővel, hogy nekem most ilyennek kell lenni, vagy meg kell felelni bizonyos elvárásnak, vagy előírásnak? Tehát te nem, te nem érzed azt, hogy ez zavarná az embereket?
2: Nem, nem hiszem, abszolút. Most hirtelen a a ruhára és az összegre, vagy a hobbinak az összegére, most például, meg azt, a frusztrációra, most a héten az ugrott be, hogy most azt mondom, hogy majdnem egy évtizeddel ezelőtt találkoztam például a Retexis barátommal az egyik ilyen játék, ahol ő egy barbárharc harcos jelenített meg. A, a ruhája egy körülbelül, nem tudom, a, a valami zsákszerű idióta anyagból volt, amit a kezeire és a lábaira csomagolt rá, és egy óriási kétkezes habszivacs volt a kezébe, de tökéletesen látszott rajta, hogy ő egy barbár, nem kell különösen hozzátenni. Ezért mondom azt, hogy nagyon tóltől, visszatér visszatérve egy mondatra erre a ruha meg pénzköltészeti dologra, mert oké, okay, mert fagyott télen van, ott azért föl kell öltözni, tényleg egy jó erős köpeny, vagy egy kalap, vagy bármi, vagy paróka, vagy egy szakál melegít, de egy nyári játékos és nagyon sok van, szerencsére Magyarországon, nem kell ilyen sok holmit föltenni bármelyik játékosnak, vagy aki beszeretne a játékba, hogy ebbe a hobbiba kapcsolódni, mert kevesebb holmi is elég szerintem.
3: Arról te milyen karaktereket formálsz meg szívesen, vagy mi alapján választasz magadnak karaktert általában? <hállt>
1: Ha most a saját játékunkat nézem, akkor túlnyomó részt nem tudom, mindig ez a varázslós, boszorkányos dolog az, ami bejön. Próbáltam negatív karaktert játszani, Orkot, és azt kell, hogy mondjam, hogy rá kellett, hogy jöjjek, hogy most egy pár évvel teltével Va, nem, nem jól játszom el a karakterek, saját, saját magammal szemben vannak kritikáim, hogy egyszerűen nem, nem megy ebbe ez a zsigerből gonosz vagyok. Ideig, óráig tudom hozni és tudok beszólni, de előbb-utóbb sajnos azt, hogy mondjam, hogy Edina felülkerekedik. Arról felülkerükedik ezen, hogy hogy reagál egy-egy helyzetben, és innentől kezdve most már valószínűleg nagyon-nagyon gonoszat nem fogok választ, egyszerűen nem mennek a kaotikus szerepek. Én ezért maradok a, most idén például mondhatom, hogy mi leszek? Ha <gül> össze a fagyott világjáték? Idén például tünde leszek. Tünde még sose voltam. Ez a kis boszorkányos, mérekkeverős rész azért ez megy, és túlnyomor részt erre is vagyok ruhailag is beállítva, kiegészítőkkel és szoknyákkal, mindenfélével. Különben egy gondolatom volt még ez a játék, és hogy mennyire kell alkalmazkodni. Én úgy gondolom, ha van egy játék kírás, a, milyen kezd a gyűrűk ura? De ha mondjuk valaki egy tenger kalózai játékot, ami ugye a kalózokról szól, és én mondjuk egy mély sötét bonyaként szeretnék menni. Valószínű azt fogják mondani a szervezők, hogy bocsne! nem fér bele a játéknak az eszméjébe, a történetébe. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy meglehetősen reálisan érdemes választani karaktert, és elnézést itt, egy, lehet, hogy egy kicsit így a, a vivivet. most így, így nem értettem egyet az előző gondolatával, hogy ugye neki megvolt a ruha, rugalmasok a szervezők, tény és való, de én még olyannal nem találkoztam, hogy azért, mert én ez nagyon ragaszkodtam volna, hogy én ez akarok lenni, a szervezők ezért átírták a játékot. Vagy hajlanak. Nagyon rugalmasak, tényleg akár a luminát nézzük, akár melyik csapatot, de azért én úgy gondolom, hogy van egy határ, amikor kalózosban ne akarjak mélysötét lenni. Akkor valami kalózos karaktert viszek, ami belefér, illetve ugye, ami a kiírás szerint benne van. És ez nálunk is így van. Ha ember vagy, jelenítsd meg azt a két-három kritériumot, illetve minden fajnál, ami van, kék színű. Ha tünde vagy, akkor, akkor legyen zöldszínű, legyen füled, legyen olyan fegyvered. Tehát azért figyelembe kell venni a kiírásokat.
0: Igen, egyébként én arról teljesen egyetértek veled, és említettem is, hogy a szervezők egy bizonyos határon belül nagyon rugalmasak. Én itt éppen arra értettem, hogy nőlétemre akartam boszorkánymester lenni, és ezt bár nevetgélve, de engedélyezték. Én ilyen formában értettem azt, hogy rugalmasak. Nyilvánvaló, hogyha egy vámpíros szerepjátékra megyünk, akkor ott valószínűleg vagy vámpír lehet, vagy vérfarkas, vagy familiáris esetleg még, az adott játéktól függ, hogy, hogy mik a lehetőségek. De mondjuk ilyen, ennyire, ilyen bizonyos határokon belül, mint ahogy a mágusos szervezők tették, az teljesen elfogadható még szerintem, meg ezek szerint szerintük is. De egyébként szervezői szempontból, tehát itt említetted például arról, hogy orkot kellett ugye tavaly eljátszanod, és ugyan nem is feltétlenül kellett, de mondjuk azt választottad. Ti ugye NJK-kat, azaz nem játékos karaktereket alakítotok a játék lefolyása alatt. Ez mennyiben korlátozza a ti személyes preferenciátokat, amikor karaktert választotok?
1: Igazából ugye itt a történetírókon múlik sok minden. Van egy alaptörténet, illetve minden évben meg, vagy kérje a történeteket, és mindig megkérdeznek bennünket, tehát a többi szervezőt, hogy körülbelül milyen karakter szeretné lenni. Van-e valami Kívánságot. Abszolút a történetíró adott évben ezt figyelembe veszi. Az, hogy ha van valami, akkor és az ő fejében lévő, vagy az ő fejükben lévő történetbe ez belefér, akkor beleírják. Nekem akkor éppen nem volt ötletem abban az évben, tehát nem volt olyan, amihez ragaszkodtam volna tavaly, és folytak a karakterek, választások voltak, ugye megválasztotta mindenki, vagy, vagy kiválasztotta, hogy melyik tetszik nekik, ki mit vinne szívesen, tehát itt egy kicsit fordítva volt. Igazából ez maradt, és nekem még kedvem is volt hozzá, de ott a játékon, tehát nagyon nem szeretem, amikor jön egy ilyen krak a játékba, saját magamnak hozzá kell tennem. Tehát amikor így jön egy ilyen hirtelen, hogy uha én most nem is ork vagyok, én arról játszom, és akkor engem ez nem, nem, nem jól éri. Tehát ha elvállalok egy karaktert, akkor lépjek ki a saját egyéniségemből, ha éppen nem olyan az egyénisége a játékos karakteremnek, mint amilyen én vagyok, és vigyem végig úgy, amiről szól az a karakter. És innentől kezdve, hogy egy egy full gonosz karakter volt az enyém, aki fokhagymás májakat teszik és mindenkiből szedettem ki a májat, tehát az ork társaimmal. Ez először poén volt, meg tök jó volt, de egy idő után, mikor már így hozzászóltam, tényleg arrólként válaszoltam, nem pedig úgy, ahogy, ahogy kellett volna a karakterem szerint.
0: Enter Daydream RPG Podcast.
3: Az ilyen emberi vonatkozása ilyennek a játéknak, és hogy nyilván van, ugye a játék természetéből fogad, hogy a karakterek között ellentét támad, mert hogy kell is, hogy ellentét támadjon, anélkül nincs játék. Tapasztaltátok-e már azt, hogy ez mondjuk így a civil kapcsolatokban is, akár csak játék, vagy csak ilyen elszólás szinten, de hogy picit áttevődik? Tehát, hogy ugye a játékban meg- megélt feszültség mondjuk még úgymond az ebédszünetben is így megmaradnak
1: köztetek. nehéz er- válaszolnom, még pedig azért nehéz, mert egy az, hogy én nem a 20 évesek táborába tartozom, hanem az idősebb korosztály, idősebb játékos korosztályhoz, és saját egyéniségemből adódóan én ismerem ugye már magamat, én nagyon sok mindenkit elfogadok olyannak, amilyen. Tehát én ezt le tudom rakni úgy gondolom, de igen láttam már erre példát. Tehát inkább azt mondom, hogy tapasztaltam külső szemlélőként ilyet, amikor picit, most nem azt mondom, hogy nagyon erősen, de igenis, hogy én úgy gondolom, van erre példa, hogy egyszerűen nem tudják egy-egy terepen otthagyni ezt a, a nem szeretemet. Én ott, én ott tudom, nagyon picit, tehát tényleg picit, de, de vannak olyan ellentétek, ami lehet, hogy a játékból, vagy nem tudom honnan adódhat, de én, 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 én ezt nem tudom megtenni. Tehát nekem a játék, játék a magánélet, vagy a későbbiekben a találkozás, az nem fogok senkire se fújni azért, mert a játékba esetleg átvágta a torkomat. Amire volt is példa, a legelső játékomon. Husztán döbbenet, és imádom azóta is a fiatalembert, és nagyon szeretek vele játék. Játszani.
3: Konkrétan mi történt?
1: Hát konkrétan az első játékomon, amikor még megszólalni sem tudtam, az egyik kedves csapat társunk, Judy mellé voltam berakva, ő nagyon rutinos játékos, és boszorkányok voltunk. És igazából jó, eljöttünk, készültünk, az erdőbe föl mentünk, és jött az Org csapat. Na most azt, hogy ork, oké, okay, láttam a filmet, de akkor még úgy semmit nem mondott. És igazából egy nagyon rutinos csapat volt, és hogyha mondtatok nevet, akkor a, a Gácsi Miki volt az, aki elordította magát az erdőbe, hogy hát itt vannak a boszorkányok, és ezek tuti, hogy elfek, csak nincs meg a fülök, és mi ilyen mondtuk, hogy látod a fülünket, hát nincs, nem vagyunk elfek. Mert ők utálják az elfeket, és különben is, és abban a pillanatban odarontott, és zokszó nélkül átvágta a torkom. Ez ugye a mi játékszabályunkban azt jelenti, hogy 10 percet lefekszel, illetve legugolsz, és halott vagy abban 10 percbe. Meg kell, hogy mondjam, én ezért mérhetetlenül hálás vagyok a Mikinek, mert addig nem mertem megszólalni. Tehát csak így a Judy így próbáltam valamit szemlégetni, és abban a pillanatban ez átlökött. Átlökött azon a holdponton, amikor elkezdtem játszani. Jött belém egy ilyen dac, hogy na most aztán mi az, hogy átvágtad a torkom, függsz tőlem, mert én elnyéke vagyok, és innentől kezdve két marékkal fogod a bogáncsot szedni az erdőbe, ha akarsz tőlem valamit. Tehát rögtön elkezdett pörögni az agyam, hogy na most eztán úgy megbosszulom, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Tehát mind a mellett, hogy egy karakter halálom volt, vagy játékosként ugye ott volt egy 10 perces pihenésem, de ettől függetlenül nem volt semmi, nem maradt az égvilágon bennem, például rossz érzés iránta.
3: És a rivalizálásról, itt szerepjátékos körökön belül, mint olyanról, mi a véleményetek? Ti találkoztatok már vele? Szerintem teljesen értető, hogyha az ember ugye szenvedélyesen csinál valamit, hogy abba szeretne jó lenni, okos, szép, stb. ugye nyilván egy csomó energiát megszabadít ez bele, szokott feszültséget generálni, vagy csak olyan szinten, ami még úgy pozitív, magi, találkoztál in that.
2: Szerintem egy egészséges rivalizálás szükséges. Vegyük úgy, hogy ezt nem tudom, ez egy Kenutúra szervezés például. Hogy ne lenne, érted, egy Kenus táborban rivalizálás egymás között. Itt is szerintem egy minimális és egészséges dolognak tartom, abból a szempontból, hogy motiváció abban, hogy most mondok ilyet, de jó volt ez a játék, nagyon jól éreztem magam, én is akarok egy ilyet csinálni. És akkor összeáll négy-öt darab barát mi is így kezdtük, mások is így kezdték, és utána egyre jobban bővül ez a kör, elkezdenek játszani, játszanak a barátaikkal, meghívják ismerősökkel, és utána egyre jobban kitágul ez a kör, néha eléri, ugyebár az adás elején felemlegetett 200-250 főt. Szerintem ezt mindenre rá lehet húzni, akár például egy, egy nagyon jó vonalú, airsoftos lápra, ahol aztán lehet, hogy 400 ember is összegyűlik Magyarország területén és hiper jól érzik magukat. Ez így van, egy fantasy világ abban is, hogy egyszerűen érdemes az, hogy valamifelé menni, és érdemes egy kicsit nem rival, Én ezt nem mondanám rivalizálásnak, mert barátok között ez nem ilyen mértékű. Talán olyan még egy mondat róla, hogy Deo milyen csodálatosan, milyen jól megcsinált ezt a sötét elf karaktert, vagy milyen jól nézett ki ez a törpe. Én is ilyet akarok, de jó volt a páncélja, akkor, akkor én is, mint csinálnék egy ilyet, én is veszek valamilyen bőrt, vagy megpróbálok venni valahol egy páncélt, hogy úgy nézek ki, vagy kicsit jobban, mint a másik, vagy valahogy úgy megvalósítani, Ennyi minimális szerintem van, de minden játékban, minden társadalmi helyzetben, ami pozitív visszacsatolásokat okoz, azt szerintem ez egészséges, ez nem gond szerintem.
3: Arról, és te, mint nő, Minők nők szerintem hajlamosabbak vagyunk rivalizálni, meg féltékenykedni, mondjuk ki általában, nyilván vannak kivételek, de te is így látod ezt?
1: Mint, mint, nő, mint nő, igazából én nem érzek ilyet. Tehát, ha most így lebontom tényleg a nemekre, én nem hiszem, hogy nem is emlékszem rá, hogy valaha is féltékeny lettem volna, akár így úgymond játékosilag, vagy külsőleg, hogy ki hogy nézett rá, vagy ki, hogy nézett ki, nem hiszem, nem is emlékszem, és úgy gondolom, hogy rám sem, tehát ez oda-vissza dolog. Én inkább ilyen csapatszinten éreztem, ami nagyon meg is döbbentem eleinte, mikor szervező lettem. Én csapatszinten éreztem, nem a mi csapatunkon belül, hanem egyéb csapatok, akik szintén szerveznek játékokat. Onnan éreztem, de nem rivalizálásnak nevezném, hanem azt veszem észre, hogy nem, nem mindenki rugalmas. Tehát te kitalálsz valamit, van egy szabályzatod, valamit csinálsz, de az lehet, hogy másnak nem tetszik. És nem úgy kezelik le, és nekem ez szívfájdalban volt sokáig, nem úgy kezelik le, hogy hát jó, ezt így csinálják ők, kész mi meg másképp. Tehát nekem ez lenne a normális, hogy én így reagálok bármire és hogy ő ezt érje bele a fegyverhasználatba, én meg ezt éröm bele a fegyverhasználatba, de ez mindenkinek a saját játéka, mindenki dolgozik vele. Jó, csinálja úgy, én meg így csinálom. Bennünket értek támadások, amik engem sokszor ledöbbentettek és megmondom őszintén értetlenül álltam előtte, hogy ez miért történik. és volt egy, nem nem tudom, tehát nem tudom elfogadni, illetve most már elfogadtam meg, beletöröttem, de nagyon sokáig bennem volt ez, hogy miért kell bennünket bántani, miért miért vagyunk mi azért, mert csak mások, másképp játszunk, mások a szabályaink. És volt még egy olyan, olyan gondolatom, hogy ha valaki nem tud önmagától felemelkedni, nem tud összerakni egy Olyan játékot, és most nem magunkról beszélek, ami tényleg olyan, amire rengeteg ember elmegy, nagyon jól érzi magát, akkor inkább elnyomom a másikat, aki valamivel próbálkozik. És most nem csak magunkról beszélek, mert ugye mint fagyott világ régi játékosok vagyunk, vagy hogy régi csapat, hanem ilyen frissen próbálkozó, csapatoknál láttam, hogy nemhogy segítették volna őket, akár azzal, hogy elmegyek és játszok a játékukon, vagy ötleteket adok, hanem rögtön beléjük lett kötve, és egyszerűen kijelentették, hogy ez nem jó. Tehát elnyomták őket már csírájában.
3: Én azt igazából teljesen természetes emberi dolognak tartom, hogy negatívumok vagy negatív érzések egyszerűen mindig megjelenhetnek. Tehát nyilván ezzel ellen nagyon nehéz kivédeni. Ha mégis pár mondatban azt kéne megfogalmazni, hogy, hogy mit jelent számotokra a fagyott világ, és hogy miért van különleges szerepe az életetekben, akkor arra mit mondanátok? Magi?
2: Ja, ezt mindig el mondani, egy jó párszor, Peti meg a bonca az rög rajta, de szerintem egy minimális igazság van benne, hogy együtt sírunk, és együtt hányunk, hogyha kell. Én azt mondom, hogy barátokat, tudtam itt szerezni, évtizes barátokat. A nagyon jó ismerősökből is barátok váltak egy idő után, és egy olyan csapatban, vagy egy olyan közösségben létezni, szerintem ebben ebbe az országban, ami kicsit plusztad. Kiszakít egy általános világból, kiszakít Budapestről, kiszakít a természetben, hiszen az összes ilyen fentezi játék szinte egy külső terepen van, néha nem is közel Budapesthez, másképpen megvélni a dolgokat. Beszéltünk arról, hogy mennyire viszed be ezt a munkahelyedre, vagy a családodba, hogy a, a saját értékrendedbe rögtön egy játék után én mindig azt szoktam, elmondani, hogy inkább felfokozza az érzéseidet. Velem is előfordult hogy egy kétnapos játék után, hogyha valaki megállt mögöttem a sötébe, itt, amíg mentem mentem, akkor arra jobban odafigyeltem, hiszen egy erdőbe kellett még két napja vasárnap szaladgálnom, ahol üldöztek az orkok, és oda kellett az embernek erre figyelni. Azt mondom, hogy remélhetőleg minden közösség, aki egy ilyen játékban, vagy játékszervezésben részt vesz, remélem. Hogy át tudja adni, jól érzi magát benne, természetesen, és mi is ezt próbáljuk, ez az apró játékkal, amit minden egyes évben, télen rendezünk meg, hogy bár oké okay volt nyáron is, erre tendencia, hogy mindenkit valami szórakoztató, városból kiszakító helyre, egy általában azért emeljük hogy egy természeti adottságokkal, szép természeti adottságokkal rendelkező helyre elcsábítani, és ott egy nagyon jó 6-7-8 órát játszani. Sajnos télen nincs másra a lehetőségünk, senkitől nem kívánjuk azt, hogy 24 órát mínusz 2- és 30 centivóban töltsen el. Ennyiek a lehetősége télen, mert kevés az idő, hamar lemegy a nap. Ugyebár olyan 5 óra környékén már februárban az sötétedik,
1: hmm, valamennyi. Ennyi.
3: A rossz számodra miért nagyon fontos a fagyott világ, vagy így mit, mit ad hozzá a, az életedhez, hogy érzed?
1: Ú, uh, nagyon fontos. Tényleg a, a top 5-ben nagyon benne van. Nekem talán ami Szintén a barátok, úgy érzem, hogy nagyon jó összekötődünk, ez a 10-12 aktív szervező, aki van a csapatunkban. Ami nagyon jó, nem volt még vérre menő vita. Mindent meg tudunk beszélni. Ragaszkodunk egymáshoz és segítjük egymást. Tényleg nagyon jó közösség, ami a hétköznapokban is segít. És vagy, ahogy Magi mondta, ezt el tudod engedni a, a hétköznapi, majdnem, hogy néha stresszes életedet, és kiszabadulsz egy olyan közegbe, ahol eljátszhat, amit, amit csak a szíved lelket kíván. Jól érezheted magad, lelazulhatsz, egy ilyen játék, mindamellett, hogy mindig tök fáradtak vagyunk, mert az utolsó hetek nagyon-nagyon húzósak és kevés alvás, és minden meg legyen, amit elterveztünk. Nagyon fárasztó, de mindamellett engem például nagyon feltölt. Ad egy ilyen kis felemelkedett hangulatot, hogy jó volt, megint ott volt, barátokkal voltunk, játszottunk, jó volt a hely, tehát ezek mind pozitívumok, és én nagyon-nagyon ragaszkodom a magához a játékhoz is, és nem csak a miénkhez, hanem szívesen megyek például mások játékára is, hogyha arról van szó, és összejön egy csapat, vagy csak páran a csapatból, mert teljesen jó csapatépítő jellege is van ennek, még hogyha nem is a saját szervezzük, illetve oda megyünk.
0: Fölmerültek olyan jelenetek, ugye pont arról a terészedről, hogy amik neked úgymond sorsfordítóak voltak, ti most mindketten, mint szervezők, és mint enyékák tulajdonképpen kíséritek az összes. Játékot, vagy csak egy szeletét, tehát azokat a történet szállakat, amikben benne vagytok. De volt például olyan, esetleg egy nagyon emlékezetes jelenet, vagy egy ikonikus pillanat, amit a mai napig emlegettek? Akár más között, akár az egész szerepjátékos körben.
2: Szerintem... Ezernyi ilyen történetet. Nem, nem, nem tudom, most én, én néha ez, ez szoktam a, ezt szoktam a poént elmondani, hogy a, a szervezés egyik fekete estén, amikor már nagyon sok mindent kellett összehozni, például a Somhelyen voltunk éveken keresztül, ahol nem volt például ivóvíz a turista ázba, és akkor uh, vizet hittünk föl, de mit tudom, egy játékhoz kapcsolódóan mindig azt mondtuk, hogy annyira fáradtak voltunk, hogy a karom nevezető srácnak az volt a feladat, hogy a egy kilométerre lévő bányában Ezüst színű köveket gyácson, mithril volt ugyebár az elképzelésünk, hogy ilyen mithril-t a törpök. És hát kezébe nyomtunk egy ilyen flaskát, festékszórót, hogy akkor gyorsan gyártson mithril és vigye ki ezeket a köveket oda. Majd ő annyira fáradt, hogy elment a bányába egy kilométerre, behozta köveket. Lefújtam majd vissza, mint te. Tehát elég lett volna hogy csak a sprét odavindni, de már nem tud tőse gondolkozni. Ezeken éveken keresztül nevettünk, vagy, vagy, vagy hát nagyon sok ilyen motivációt. Hogyha még egyet megkérdezel, talán volt egyszer a nyárjáték, ami télen nem fordulhatott elő, soha életemben például nem láttam szabad környezetben rákot. Kóspallagnál az egyik ilyen forrás kivezetőbe, ami a patakba belement, volt egy fekete rák nem é- 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 láttam, tehát, hogy oké, okay, tévében vagy, vagy az állat kedve, stb., de ilyenekkel is lehet találkozni, hogy az ember kiszakad a városhoz és ö- részt egy ilyen játékon.
0: Arról neked még esetleg van valami felejthetetlen élményed, amit szeretnél megosztani velünk?
1: Igen. <laughs> Két pici élmény. Az első játékomon volt feladat, így az emlegetett Judival, volt egy ballangunk, amit egy sárkány vigyázott a történet szerint, és igazából az volt a feladat, hogy bekötöttük a jelentkezők szemét, és a szaglásukra kellett hagyatkozniuk, és bevittünk több illatot. A lényeg az, hogy a levendulát kellett, tehát volt, vittünk ilyen szárított levendulát, ez egy ilyen fás kamra volt igazából, és vittünk be narancsót, fahéjat, levendulát, aztán három vagy négy, meg vaníliát, négy ilyen illat volt, és igazából annyi, hogy ki kellett tapogatni, hogy hol van a-, a levendula, és ezt kellett nekünk kihozni jutalomért. És próbáltunk minden arra a jövőt rávenni, Sokan jelentkeztek is, szerintem nagyon vicces jelenetek voltak, amely ja, el kellett, hogy számoljunk százig, addig kellett, hogy megtalálják, és egyszer jön egy fiú, szerint nyala, akinek mondjuk, hogy te figyelj, segíts már nekünk ki kéne hozni ezt a levendulát, körülkerítettük, hogy miért, és akkor így a zsebébe nyúl, és azt mondja, hogy erre gondoltok? és hogy került hozzád, azonnal vid vissza, Ezt csak beküdtek fát vágni, ő bement fára vágni, hogy meglátta egy kis zacskóba, és kihozta magával, és ott gyors visszazavartuk szegényt, hogy ez a játék része vidd vissza, ez, ez, ez nem szabad, hogy nálad legyen, ez volt az egyik, hogy ez így tényleg ilyen kis viccesen jött ki, hogy így a zsebéből kapta elő. a másik az, a másik, második játékomon alakváltó, tehát kis jó kis bossi voltam, akiben néha egy gonoszmágus előtört, és ezt egy ilyen sárkány maszkal volt jelölve. Tehát amikor az volt rajtam, akkor a gonoszmágus mágus voltam a bossika testébe, hogyha nem, akkor meg a kis elesett kis bossi. És megmondom őszintén, én a játék előtt meg voltam rá győződve, hogy 6 milliószor meg fogok halni, mint gonoszmágus is meg fognak ölni a játékosok. És valahogy annyira jó sikerült ezt a gonoszmágust eljátszanom, tehát amikor így elfordultam, felvettem a maszkot és üvöltöttem az erdő közepén, hogy hol vannak az orkiaim és azonnal mondjátok meg. És egy ekkora is törrel mentem neki az embereknek, a, és ott volt mindenki, és a vicces az volt, hogy volt, hogy láttam rémül, rémületet az arcukon, tehát tényleg ez a teljesen hóba térdigérő hóba szrohanok, feléjük a buta is törőmmel és üvöltök velük, és senkinek nem jutott eszébe, hogy megöljön. Mindenki így hátrált, hogy ez normális, ez, és ez így visszagondolva, és még nagyon rutinos játékosok is. Akikről én később tudtam meg, hogy tényleg évtizedek óta játszanak, ők is ez a, hát ez hülye, hát ez most most mit csinál? És, és senki nem ölt meg. Eszükbe nem jutott, hogy megöljenek, pedig ennyire vesző elég lett volna, mert nulla védelmem volt igazából. Tehát nekem ez ilyen jó kis vicces élmény volt.
3: És akkor végezetül, lassan ugye a beszélgetés vége közeledik, hogy, hogy látjátok a jövőt? Ugye nyilván mindannyian nagyon várjuk, hogy megint így visszakapjuk az életünket. Mondhatni, hogy a korlátozásokra való tekintettel, hogy fog megvalósulni a következő esemény, vagy milyen, milyen kilátásaitok vannak a megszervezésére ennek?
2: Ugyanúgy, mint... Úgymond a civil életünkbe, ez a játékra, vagy a magyarországi játékokra, szervezésre, fantazív világra, airsoft-tól kezze, bármit is mondhatnánk, kványomja a bélyegét. Halasztások és egyebek merültek ideig is föl. Szerintem ahogy vége ennek a korszaknak, ami valószínűleg bevésődött mindenkinek a fejébe, kiszabadulhat abból a megszokott otthoni környezetből. Biztos, hogy én is örülni fogok, hogy végre ki lehet menni, és a barátaimmal találkozni, ugyebár egy erdős vagy egy Budapest környéki hegyen, és ott játszani egyet. Ez mindenféleképpen szerintem nem csak nekem, hanem másnak is fontos, hogy egy kicsit kimozduljon, amit bár a családdal vagy egyéb, emberekkel meg tud csinálni, de mégsem a barátaival, azért az, az elég fontos szerintem, hogy ez a, ez a közösségi élmény akár egy alasztali szerepjáték, vagy, vagy bármi, az, az most le van korlátozva, reméljük, hogy minél hamarabb ez felszabadul és utána mindenki visszatudja kerülni a rendes kerékvágásra, vagy visszakaphatja a rendes életét, amit idáig megszokott valamilyen bértékkel.
3: És arról, milyen, milyen kilátásokat látsz, hogy hogy fogjátok tudni megvalósítani a legközelebbi játékot, vagy mikor lehetséges ez?
1: Hát ugye most a mi játékunk, ezt minden évben február első, hét, első vagy második hétvégén szokott lenni. Ez most a jelenlegi helyzet miatt március toltuk. Akkor még úgy voltunk vele, hogy nagyon a tavasz elején vagyunk, illetve tél végén. Még nem tudjuk, még nem döntöttük el, hogy idén ez hogy fog alakulni. Erről van egy időpontunk, amikor a szervezők megbeszéljük, hogy mit, mi legyen, közösen eldöntjük. De mivel a játékunk nevében is benne szerepel, hogy fagyott világ, ezért mindenképpen maradunk a téli játéknál. Tehát bárhogy alakulunk is most, és bárhogy is döntünk február elején, mindenképpen azon leszünk, hogy igenis, hogy megszervezzük a játékot, amikor ez lehetséges lesz. Ha most is lehetséges, lesz természetesen mindent figyelembe véve, mindenféle intézkedést és törvénybe tartva, de nem tudjuk még, hogy most ez összejön, vagy nem. Két hét múlva körülbelül eldöntjük, de nagyon szeretnénk megtartani, nem kihagyni ezt az évet sem.
3: Végezetül meg szeretném kérdezni, hogy így a személyes életetekben van valamilyen következő konkrét célotok, amit játékosként el akartok érni, vagy meg szeretnétek valósítani egy új fejlődési szint, ahová szeretnétek jutni. Bármilyen jövőbeli konkrét tervetek van?
2: Persze. Hogy de sziklával mindig azt emegetjük föl, hogy most már itt lesz ez a következő év, hogy összerakjunk egy normális méretű, körülbelül teherautó ö, nagyságú sárkányt, amit természetesen a játék végén egy hős, az ö, majd az íjával el tud pusztítani, és el fog égni a papírból készül sárkányt, de most igen, ez az év, ez hogy összehozzuk egy sárkányt, amit valaki meg tud ölni. Tehát vannak vannak, vannak természetesen tervek. És a sárkány az mindig előjön, ami terrautónagságú.
3: A sárkány központi szerepet játszik akkor a tervekben minden alkalommal.
2: Hát, hogy ne a kettes számú tervünk, de arról lemondtunk több éve, hogy bár az ugyanúgy szörton barátom, vagy a többiekkel, hogy összehozunk egy jó palánkvárat valóban Magyarország területén. Hát de a fagyott világ, az, mint említettem, nem, nem tartja ezt, vagy nem tartottuk jó ötletnek, mert a, a fix hely egy idő után, Szerintem ez azért minden ilyen szervezésbe járatos ember, tudja, hogy az, az egy kicsit ilyen alul motiváltát tesz. Hogy sokkal jobb egy új hely, az mindenkinek újdonságot hoz, a fantáziája beindul, ránéz egy sziklára, és rögtön azt látja, hogy az, az nem is szikla, hanem egy, 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 egy barlan képződni, stb. Jobb az, hogy egy-két-három-négy év múlva tovább vándorolni, és akkor szebb és szebb helyeket fölfedezni, akár a pirizs a vagy hát voltunk lentsziget halmon is, egy kicsit arra menni, és valami, valami mást létrehozna, az mindig motiváció szerintem mindenkinek.
1: És Aró neked? Nem tudok most konkrétumot mondani neked, hogy lenne olyan célom, hogy fejlődni, karaktereket próbálnék ki szívesen. Például ez az idejévi évi tünde karakter is az lesz, amit még igazából nem játszottam. Ez is egy próbatétel lesz nekem. Azt hiszem, hogy az elmúlt egy évben inkább azt fogalmazódott meg bennem, hogy mindegy, csak menjünk már. Mindegy hova, kikhez, merre, fogjuk magunkat és játszunk. Inkább ez ez most a rövid távút (gül) vágyálom hogy jöjjenek össze a játékok, akár melyik csapatnak, és tudjunk menni együtt a csapatunkkal, és játszunk, találkozunk a barátainkkal, bármivel is jár ez, hogy ennek megjöjjön a lehetősége végre. Ki vagyunk éhezve. Azt hiszem, így az egész Lárpos közösségre ez vonatkozik, hogy nagyon ki vagyunk éhezve a játékra.
0: Ezt akár én is tudom tanúsítani, ugye most rengeteg, alkalom elmaradt. Ugye volt az az ominózus divat diktatúra nevű játék, ahova azt hiszem, hogy mind a hárman ugye Aróval és magival is jelentkeztünk. Az többször is eltolásra került, aztán végül pedig lemondták teljes mértékben. Hát azért nekem nagyon fájta a szívem, de hát bármelyik másik larpat is tudnánk mondani. Most, ahol szervező is lettem volna, a kamaralarp hétvége, az is sajnos az utolsó pillanatban lett lemondva.
3: Hát akkor legyen ez a fix, szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és, és akkor én nagyon remélem, hogy minél hamarabb meg fogjátok tudni szervezni és tartani a játékokat, mert szerintem tényleg mindenki vágyik már arra, hogy kicsit megint boldog legyen, meg emberek között legyen, azt csinálja, amit szeret. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szerencsét és sikert kívánok nektek
0: ehhez, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt
2: voltatok velünk. Mi is, köszönjük. Köszönöm, én is. Oké.
0: Okay. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Az interjú felvétele után néhány nappal a fagyott világ a következő bejelentést osztotta meg Facebook oldalán. Kedves barátaink, kedves játékosok! Sajnálatos módon az elhúzódó korlátozások és a járványhelyzet további kilátástalan állapota miatt a 14. fagyott világ is arra a sorsra jutott, amelyre az eddig eltelt egy évben sok más rendezvény is. A szervezőcsapat úgy határozott, hogy idei játékunkat őszi időpontra elhalasztjuk. Azért döntöttünk így, mert mindenki egészségének megőrzését mindennél fontosabbnak tartjuk, amit az összes óvintézkedés betartásával sem tudunk garantálni. Minden érvényben lévő szabály követése mellett pedig nem tudnánk nektek azt a játékelmény nyújtani, amire az eddigi alkalmak során törekedtünk, amit megérdemelnétek. Aki már éppen dölt volna bele a larp szép puha kardjába a hír láttán, kérjük, ne tegye. csak az aggodalomra, hiszen a játék csak elhalasztásra kerül. Terveink szerint ősszel jöhettek hozzánk játszani. Amint többet tudunk a pontos időpontról, jelentkezni fogunk. Hogy mik az előnyei a későbbre halasztott, 14. fagyott világnak? Sokkal több időd lesz kidolgozni karaktered háttértörténetét, ami pedig emelkedettebb játékélményt fog eredményezni. Mi sem leszünk tovább dolgozni évközben, hogy a lehető legizgalmasabb kalandban legyen részed. Mivel jövőre a szokásos időben is tervezzük a fagyott világ megszervezését, az őszi rendezvény után nem kell sokat várnod, hogy ismét találkozhass barátaiddal, illetve velünk. Halmozzuk az élvezeteket. Évközben is halladi fogsz rólunk a Facebook csoporton és a hírlevélen keresztül, tarthatod velünk a kapcsolatot Discord csatornánkon, és szépen lassan, Egyre több információt olvashatsz az idei kalanddal kapcsolatban. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. A szervezők. Ahogy azt arrogancia és magi előirányozta a velünk lefolytatott beszélgetésben, mindenképpen szeretnék még az idén megtartani a játékot. A legjobbakat kívánjuk a csapatnak őszre, és minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a 14. fagyott világ.